1: ¿Qué tal queridos hermanos en Cristo? Hoy continuamos con la serie de mensajes de la primera carta de Juan y el mensaje que hoy nos ocupa lo hemos titulado los anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Y también este, nuestro mensaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, no, versículo 18 al verso 27, dice de la siguiente manera. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él bueno estimado oyente como usted puede ver aquí claramente este, lo que el apóstol Juan nos advierte, dos cosas fundamentales. Primero, que han, han salido muchos anticristos, nos advierte sobre los anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. También nos advierte que ya estamos viviendo la última hora, el último tiempo. Es decir, el reloj de Dios ya está muy avanzado. En cualquier momento el Señor va a hacer su aparición, vendrá en poder y gloria. Bueno, pues bien, queridos amigos, lo primero que Juan eh, hace es advertirnos contra los anticristos. Mire usted versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, es decir, la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, vamos por partes. El apóstol Juan nos habla en primer lugar eh, del anticristo. Ahora, estimado oyente, la palabra anticristo se compone de dos palabras griegas. Es decir, el prefijo anti, que tiene dos significados. Anti significa este contra Cristo y en lugar de Cristo. En otras palabras, toda persona o institución religiosa o no que esté en contra de Cristo es anticristo. También, este, toda persona que se hace pasar por Cristo es un anticristo. ¿Cuántos eh, predicadores, este, entre comillas, es de, por ejemplo, del movimiento de la prosperidad, algunos de ellos se han proclamado Mesías, sí? Este, y todo aquel que se hace pasar por Cristo es un anticristo. Entonces, los anticristos, eh, pueden ser reconocidos de tres maneras. En primer lugar, dice Juan que los anticristos abandonan la iglesia. sí, este Y, y nosotros vemos cuando estudiamos, por ejemplo, la historia de las sectas, nos vamos a dar cuenta que eh, el origen de las sectas se debe al hecho de que estos grupos o estas personas eh, que fundaron cualquier secta, generalmente salieron de una congregación cristiana. Este, estudie usted por un momento la historia de las sectas y va a poder comprobar esto. Es decir, abandonan la iglesia. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Sí, ahora. También eh, los anticristos se alejan de la comunión. Como dice Juan, Este salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salen de una congregación cristiana para formar una nueva organización con doctrinas falsas porque no pueden estar en un lugar donde se tiene una comunión genuina con el Señor Jesucristo. Sí, no, no odian la comunión con Dios y con Cristo. Pero también dice que los anticristos niegan a Cristo. Es decir, niegan su divinidad, niegan que Cristo es Dios Todopoderoso, el caso de los testigos de Jehová, por dar un ejemplo. Sí, y niegan la humanidad de Cristo. También engañan a los cristianos inmaduros. Entonces, Tratamos con personas que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Tratamos con personas que están engañadas y andan engañando, que dicen que Cristo no es el salvador del mundo, que Él no murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bueno, estos conceptos de que Cristo no es el salvador del mundo, que no es el Hijo de Dios, en otras palabras, que no es Dios Todopoderoso que no es igual a Dios en, en poder, gloria y majestad. Los tenemos ahora en los predicadores liberales que están en todas las denominaciones. Yo hablo en primer lugar por los bautistas. Tenemos dentro de nuestra organización predicadores liberales que niegan la inspiración de la Biblia, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la resurrección corporal de Cristo, que, que niegan que Cristo tuvo un cuerpo de carne y hueso, estos son anticristos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado eh, lo que oímos y a quién oímos. ¿sí? Estos anticristos, eh, como dije, niegan la resurrección corporal de Cristo, ¿sí? de entre los muertos. De hecho, tenemos más anticristos el día de hoy que en los días de Juan. En los días de Juan, como podemos constatarlo, ya había anticristos, pero estos anticristos se han multiplicado tanto en número como también en influencia. Sí, es por eso que dice Juan que estamos viviendo el último tiempo o la última hora. Eh, la expresión la última hora o el último tiempo es una frase que describe una clase de tiempo. La última hora o el último tiempo describe una época, ¿sí? Este, y nos habla, abarca desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. Entonces Juan no está hablando en un sentido cronológico, sino más bien teológicamente. La última hora comenzó cuando Jesús vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos y, termina esta última hora hasta su segunda venida. Por eso decimos que el reloj de Dios ya está muy avanzado. Quizás esté en el último minuto. Los postreros tiempos o la última hora, este, el último tiempo, se describen también en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice, pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. Estimado oyente, hoy en día, aquí en Estados Unidos, se están cerrando entre 3,500 a 4,000 iglesias por año. Esto es una apostasía espantosa. Eh, esta gente está abandonando la fe histórica, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hebreos capítulo 1, verso 2, también nos habla de estos últimos días. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Estimado oyente, entonces tú y yo... No cabe duda, estamos viviendo los últimos días, la última hora. ¿sí? Estamos viviendo el capítulo final de la historia de Dios. Nunca se escribirá un tercer testamento. No estamos, eh, no estamos esperando la venida de un gran profeta. Como aquellos que esperan a Krishna en unos cuantos miles de años más. No. No estamos esperando la venida de un gran profeta que, que nos lleve a otra dispensación. No. El próximo evento que tendrá lugar dentro del plan de Dios, ¿sí? Este, dentro del calendario de Dios, dentro del horario de Dios, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. La era cristiana es la última hora que empieza con la venida de Cristo y terminará cuando Cristo venga. Ahora, estimado oyente, en segundo lugar, el apóstol Juan también nos recuerda nuestros recursos, cosas en las que podemos confiar para ayudarnos mientras vivimos en los últimos tiempos. El primer recurso que Dios pone en nosotros, el primer recurso que menciona es la verdad de Dios. Vea usted el verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y la verdad a la que se refiere el apóstol Juan es la palabra escrita e inspirada de Dios, que es la Biblia. Es un gran recurso, estimado oyente, que podemos utilizar en estos últimos tiempos. En esta última hora, ya que sirve como nuestro detector de mentiras. La palabra de Dios nos ayuda a reconocer los mensajes engañosos de los anticristos del día de hoy. Miren, se dice que uno de, la, de los entrenamientos que da el FBI a sus agentes en cuanto a cómo descubrir eh, billetes falsos, es que el instructor les da un paquete de billetes verdaderos para que los vayan revisando uno por uno, para que la gente se acostumbre a reconocer este, los billetes verdaderos. Y luego de repente les envía un billete falso y ellos lo van a detectar. Si ellos se acostumbraron a... Descubrir, a detectar los billetes verdaderos, entonces cuando se topen con un billete falso, inmediatamente lo van a detectar. Así es con nosotros. Por eso debemos leer la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñarla, ¿sí? Y también obedecerla. Cuando nos relacionamos realmente con la palabra de Dios, entonces estaremos en condiciones de detectar cualquier falsa doctrina. La razón por la cual hoy en día hay tantas sectas falsas y tantos anticristos es porque muchas de las iglesias cristianas evangélicas el día de hoy, sus feligreses no están estudiando ni leyendo la palabra de Dios. Si las congregaciones leyeran, Uh, ávidamente la palabra de Dios y la escudriñaran, les aseguro, no habría tantos charlatanes como los hay el día de hoy. Cuando vamos a la carta de Judas, en el verso 4, Judas eh, 4 habla de estas personas, estos anticristos, cuando dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un individuo que hizo esto en los días de Juan fue un hombre llamado Serinto, Serinto el hereje. Cerinto enseñó que Cristo no no nació ni murió. ¿sí? Cerinto dijo que el Espíritu del Mesías vino sobre Cristo en su bautismo, pero lo dejó cuando Cristo murió en la cruz, por supuesto. Este tipo de enseñanza niega la Deidad de Jesucristo, porque para Cerinto y sus seguidores, que eran gnósticos, Jesús era solo un hombre nacido naturalmente y tenía todas las imperfecciones y el pecado común a todos los hombres. Eso decía Serinto el hereje. Hoy tenemos este, los 66 libros que componen la Biblia, incluidos los 27 libros del Nuevo Testamento. En resumen, tenemos mucha más verdad en la que en la que podemos confiar que la gente de los días del apóstol Juan, los cristianos del primer siglo. Una verdad que nos ayuda a no descarrilar, ¿verdad? este A no descarrilar por los falsos maestros. Ahora, un segundo recurso que menciona el apóstol Juan es la unción de Dios. Mira el versículo 20, Este es el versículo 27, 20 y 27. Juan dice, pero ustedes tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, estimado oyente, en los días del apóstol Juan, una unción era cuando alguien frotaba aceite sobre una persona para poder apartarla visiblemente para una tarea especial. Es decir, se ungía con aceite este, a personas que habían sido llamadas ya sea al oficio sacerdotal o al servicio de profeta o a un rey. Era una persona que iba a ser nombrada rey, era ungida ¿sí? con este, aceite. ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento los reyes y sacerdotes eran todos ungidos con aceite. De hecho, la palabra Cristo significa ungido, porque Él es el único Dios ungido y enviado para hacer la obra de nuestra salvación. En cualquier caso, esta imagen verbal de ser ungido con aceite para una tarea especial o un acto ceremonial, como para ser sacerdote o profeta o rey, se convierte para nosotros en una imagen del Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estimado oyente, esto significa que toda persona que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador que ha confiado en que Cristo murió en su lugar en la cruz del Calvario y murió y resucitó al tercer día. Sí, este tiene esta misma unción. Somos ungidos por Dios a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Acuérdense que 1 Corintios 6, 18 al 20 dice que nuestro cuerpo es el templo, es decir, el lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo de Dios. También está diciendo que tenemos un maestro interior en esta unción del Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a discernir la verdad de las mentiras cuando las personas tratan de tergiversar las enseñanzas de la Biblia. Precauciones. Tenga cuidado con el lobo, con piel de oveja, que le dice que es el único que escucha a Dios. Hay personas que se acercan a ti y dicen Dios me habló, Dios me dijo. Con eso te están diciendo que ellos son superiores a ti y que, tienen, que Dios tiene un trato pre, preferencial con ellos. Tenga cuidado, tenga cuidado con el lobo vestido de piel de oveja que dice que Él es el único que escucha a Dios. Dios promete guiarte, te ha dado su bendita palabra, léala, lámpares a mis pies, tu palabra y luz a mi camino. Te ha dado al Espíritu Santo el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Dios promete guiarte, es el trabajo del Espíritu Santo guiarte a toda verdad. Estimado oyente, evalúe cuidadosamente la visión de Dios que se está enseñando hoy en día. Pregúntate cuando escuches a alguien, este predicador está, su prédica realmente está basada en la palabra de Dios o solamente te está dando una charla psicológica, una plática uh, motivacional o Simplemente te lee un versículo de la Biblia y de ahí en adelante se cuenta puras historias de su vida. Está este predicador que predica, está basado su enseñanza, su prédica en la palabra de Dios. Estimado oyente, mantengámonos cerca de Cristo. Es esencial que aprendamos a escuchar y a, a escuchar su palabra y a su espíritu que mora dentro de nosotros. Otro recurso que Juan menciona que Dios ha puesto a nuestro alcance este es precisamente la iglesia de Dios. En referencia a los anticristos, Juan advierte en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, Habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Observe, estos anticristos no atacaron a la iglesia desde afuera, sino desde adentro. Es lo que está pasando hoy en día con los predicadores falsos. Desde adentro de la iglesia están atacando a la iglesia de Cristo, negando las grandes verdades del evangelio. Un evangelio que es por gracia solamente, una salvación por gracia, que niegan la deidad de Cristo, que niegan la realidad del pecado, que niegan la realidad del infierno, etcétera. Sí, Muchos están atacando a la iglesia desde adentro. Es como si Satanás ha mandado caballitos de Troya a las iglesias. Este difunden sus falsas enseñanzas y luego abandonan la iglesia llevándose consigo a muchos creyentes engañados. El apóstol Pablo advirtió acerca de esto en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 cuando dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos Por cierto, ¿sabías que la mayoría de los líderes de las sectas este salieron de iglesias Cristianas, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en Jim Jones. Eh, ¿Lo recuerdan ustedes? Comenzó en la iglesia evangélica, pero de alguna manera se pasó al lado del enemigo y persuadió a 800 personas para que se mudaran con él a la Guyana para establecer, según él, el templo del pueblo. Al final, 800 personas. Más, sus hijos murieron, suicidándose bajo su liderazgo. Bueno, la salida de Jones de la iglesia y sus uh, subsecuente enseñanza falsa dejaron en claro que él nunca fue genuinamente parte de la iglesia de Cristo. Otro líder, José Smith, el fundador de la iglesia mormona, es otro ejemplo. Digo que él dice que a él se le apareció un ángel, el ángel Mor Moroni. Sí, que vino del cielo, quien dejó caer ciertas tablas de oro. Sí, este y luego de ahí surge lo que se conoce como el libro del mormón. José Smith había sido miembro de una iglesia cristiana, pero decidió que la iglesia era corrupta, según él. Pensaba que Dios quería comenzar una nueva iglesia y, por supuesto, lo había elegido a Él. Estimado oyente, una buena iglesia enseña la verdad de la Biblia de una manera que nos ayuda a lidiar con los anticristos de este mundo. Nos ayuda a permanecer fieles a Dios y a su palabra. Sus miembros... Se amonestan unos a otros cuando se desvían y se ayudan amorosamente unos a otros a mantenerse en el camino correcto. Los falsos maestros alejan a la gente de la iglesia de Dios. Los cristianos, sí, los cristianos auténticos hacen todo lo contrario. Una iglesia que cree en la Biblia es de hecho un recurso increíble cuando se trata de vivir en los últimos días porque somos más fuertes juntos que solos. Estimado Yente, no cabe duda que estamos viviendo los últimos días. Cuidado con los anticristos. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez y hasta la próxima de la serie que el Señor les bendiga.